0: εκπομπή, η κυρία Άννα Δημητρίου, θα μας μιλήσει για την σημερινή Ευαγγελική περικοπή, στην οποία ο Ιησούς παρομοιάζει τους μαθητές Του ως φως του κόσμου. Από το Καταμανθαίο Ευαγγέλιο κεφάλαιο 5, στίχοι 14 έως
1: 19. Στην επί του όρου ομιλία, ο Κύριος απευθύνεται στους μαθητάς Του, οι οποίοι το προορισμένοι να φωτίσουν τον κόσμο, και να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Σ' αυτή την ομιλία τους δίνει νουθετήριο λόγο. Τους μιλάει για τις προϋποθέσεις που χρειάζονται να έχουν και για τα εφόδια που θα ήταν απαραίτητα για το έργο που έπρεπε να εκτελέσουν, ενώ ακόμα δεν γνώριζαν ποιο ήταν το έργο που τους περίμενε. Τους μιλάει για τις μακάριε αρετές, για την πτωχία του Πνεύματος, την αγία ταπείνωσιν, τη μετάνια, το θείο πένθος, την πραότητα που συγκρατεί το θυμό, την ευσπλαχνία και την επίκεια, την καθαρή καρδιά και για την ειρήνη που μεταδίνει ο στο στους γύρω του. Επίσης τους ομιλεί για τη μακαριότητα που θα λάβουν όσοι θα διωχθούν για την αρετή και την χριστιανική τελειότητα όσοι διωχθούν και κακολογηθούν γιατί είναι οπαδοί Του. Και το έργο που θα τους αναθέτει είναι να μεταδώσουν το φως του Ευαγγελίου. Τους ονομάζει άλλας της γης, φως του κόσμου. Με το φωτεινό παράδειγμα τους θα μεταδώσουν το φως της αληθείας, που θα φωτίζει ανθρώπους που βρίσκονται στο σκότους της αμαρτίας και της πλάνης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύει αυτό το φως ως παρησία. Η παρησία που είναι κήρυγμα, κύριγμα που δεν μπορεί κανείς να το μειώσει. Όπως ο Άγιος ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κήρυνται με παρησία, με αλήθεια, με τη ζωή του, έτσι και μάθητε θα ακολουθήσουν το ίδιο δρόμο και το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Άγιοι Πατέρες, διδάσκαλοι, όσοι, μάρτυρες, θείοι παιδαγωγοί, όλοι είχαν παρησία, Αλλιώ ο λόγος τους δεν θα είχε απήχηση. Οι οπαδοί του Χριστού, οι θείοι φωστήρε είχαν βαθιά γνώση του έλεος του Θεού, είχαν γνωρίσει του Θεού το θέλημα, είχαν γνωρίσει επίσης και τον άνθρωπο. Γνώριζαν τον εαυτό τους, τη, τη μηδαμινότητά τους, γιατί είχαν βιώσει τη θεία ταπείνωση που μαραίνει όλες τις ευγωιστικές καινοτομίε και αιρετικές αποκλίσεις και τις υπερβολές στην καθημερινή ζωή και τα πάθη. Είχαν καταλάβει ότι ο Κύριος ήταν η μόνη αυθεντία, αυτός μόνο ήταν, ήταν ικανός να τους οδηγήσει στο δρόμο της σωτηρίας. Αυτός ο μόνος διδάσκαλός τους. Οι Άγιοι και οι Άγιοι πατέρες και οι διδάσκαλοι έγιναν το φως του Ευαγγελίου και δια του Θείου Μυστηρίου η ζωή όλης της Εκκλησίας ή το κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Έτσι και το όνομα της Εκκλησίας κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσότομο Η ορθή διδασκαλία τους ή το καρπός Άγιας Ζωής, η ορθη διδασκαλια τους η ο καρπος αγιας ζωης η θεολογια των Πατέρων, δεν ήτο απλή γνώσης, δίχως την βίωση του Λόγου του Θεού. Αν δεν είχαν αυτή την βίωση, η θεολογία τους δεν θα διέφερε από τις ευσεβή φλιαρια των ερετικών. Η πνευματική ζωή των αγίων πατέρων και των διδασκάλων εργαζόταν τη σωτηρία της ψυχής τους. Ζούσαν την αλήθεια του ευαγγελίου. Ήταν εν την εκκλησία και όπως την ήθελε η εκκλησία. Δεν παραχώρισαν μικρές εκτροπές από την Αποστολική Πατερική Παράδοση. Δεν ερμήνευαν παραξηγημένα κάποια χώρια της Αγίας Γραφής. Ούτε ένα γιώτα ή ένα κόμα, ούτε η μικρότητα από τις εντολές δεν άφησαν να παραπέσει. Τήρησαν επακριβώς όσα εδίδαξε ο νόμος, γιατί ήταν γνήσιοι μαθητε του Κυρίου. Ο Θεός είτε το φως και η αλήθεια. Και όπως ο Δαβίδ στο 118 Ψαλμών, είχε δει την σπουδαιότητα να αναγνωρίσουν πόσο αναγκαίο είναι για την πνευματική ζωή το φως του Θεού. «Δώσ' μου σύνεσιν ή να φυλάξω τον νόμο σου. Δώσ' μου σύνεσιν και θέλω ζήσει. επεμού το φως του προσώπου σου, και δίδαξομε τα δικαιώματά σου. Αλλά για να λάβουν πλήρη γνώση της ανάγκης του Θείου φωτό είχαν γνωρίσει εκ των υστέρων ότι ο ανθρώπινο νους τους σκοτισμένο από την πτώση του Αδάμ, και ότι καμιά αγιήνη σοφία δεν ήταν αρκετή να τους οδηγήσει στους μυστικούς δρόμους της Χάριτος. Μόνο με τη Θεία Φώτιση του Αγίου Πνεύματος, μόνο όταν βίωσαν το παιδαγωγικό κήρυγμα του Κυρίου, όταν γνώρισαν το έλεός Του και έζησαν την ταπείνωση και μετανόησαν, τότε λάβαν παρησία και μέσα στην ψυχή τους άναψε το φως του Χριστού. Και για να το φυλάξουν το φως, χρειαζόταν επαγρύπνηση, γνώριζαν ότι το φως του Χριστού δεν ήταν δικό τους χτίμα, Δεν το είχαν λάβει για να το εκ- εκμεταλλευτούν για το δικό τους συμφέρον. Και εφόσον τους είχε δοθεί τέτοιο δώρο, έπρεπε να μείνουν αντάξιοι της δωρεάς που τους είχε δοθεί. Έπρεπε να το διατηρήσουν το φως και να μην το μειώσουν, να μην το χάσουν, γιατί η απόλυα Θα ήταν μεγάλη. Πώς να διατηρούσαν το φως. Μόνο με την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Με το να ζουν ζωή αυθεντική, σωστή, να τηρούν τις εντολές του Θεού. Και να μείνουν στην ταπείνωση. Μόνο έτσι οι του Κυρίου μπορούσαν να εκπέμβουν καθαρό φως και να έχουν παρησία. Και βλέποντας οι άνθρωποι τέτοιου οπαδού του Χριστού, δόξαζαν το Θεό. Εν αντίθεση, αν δεν ζούσαν αυθεντική χριστιανική ζωή και συνέχιζαν να κηρύττουν, τότε το όνομα του Θεού θα βλασφημόταν. Ο Κύριος γνώριζε ότι οι οπαδοί Του θα υποστούν διώξεις, στεναχώριες, άδικες κατακρίσεις ή Αλλά επίσης γνώριζε ότι καμιά κακία δεν είναι το αρκετή να μειώσει το φως του Θεού. Γι' αυτό τους νουθετεί, γι' αυτό τους αφήνει αυτό το παρηγορικό λόγο. Η θεία χάρη δεν προδίνεται, η αρετή δεν κρύβεται. Όσο και αν η κακία θα προσπαθήσει να σβήσει το φως και να βυθίσει το κόσμο στο σκότος, η πνευματική ομορφιά της γνήσιας φωτισμένης ψυχής Παραπέμπει φω. και όπως ο ήλιος δεν κρύβεται με το κόσκινο, έτσι και ο φωτισμένος άνθρωπος του Θεού δεν κρύβεται και το πιο ωραίο ο Θεός δοξάζεται διαμέσου αυτού. Αμήν.
2: Thank you no.
3: Από το Βίο των Αγίων μα, Εκκλησία μα θυμάται τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε λίγε σκέψει από τη ζωή του. Ο Άγιο Γρηγόριο ο Θεολόγο είναι ένα από τα μεγαλύτερα πνεύματα του χριστιανισμού και από του λαμπρότερου αθλητέ τη Ορθόδοξη Πίστη. Γεννήθηκε το 329 στην Αρεντζό, τη Καπαδοκία. Στη... Στην Ναζιανζό διδάσκεται τη στοιχειώδη εκπαίδευση, ενώ τη μέση στην Κεσάρια όπου γνωρίζεται με το συμμαθητή του Μέγα Βασίλειο. Έπειτα πηγαίνει κοντά σε περίφημου διδασκάλου τη Ρητορική και τέλο τα Πανεπιστήμια της Αθήνα όπου βρίσκει συμφοιτητή τώρα το Μέγα Βασίλειο. Όταν επιστρέφει στην πατρίδα του, ο πατέρα του επίσκοπο Ναζιανζού τον χειροτονεί πρεσβύτερο. Αλλά αυτό προτιμά την ησυχία του αναχωρητηρίου στον πόντο κοντά στο φίλο του Βασίλειου, για περισσότερη άσκηση στην πνευματική ζωή. Μετά όμως από θερμέ παρακλήσεις των δικών του, επιστρέφει στην πατρίδα του και μπαίνει στην ενεργό δράση της Εκκλησίας. Όμως το δρεπάνι του θανάτου έρχεται να πληγώσει την ψυχή του με αλλεπάλληλους θανάτους συγγενών του προσώπων. Πρώτα του αδελφού του Κεσαρίου, έπειτα τη αδελφή του Γοργονίας, μετά του πατέρα του και τέλος τη μητέρα του Νόνα. Μετά από αυτές τις θλίψεις, η Θεία Πρόνια τον φέρνει στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπερασπίζεται με καταπληκτικό τρόπο την Ορθοδοξία και χτυπά κέραια του Σιαριανούς που είχαν πλημμυρίσει την Κωνσταντινούπολη. Μετά το σκληρό αυτό αγώνα, ο Μέγας Θεοδόσιος τον αναδεικνύει η Πατριάρχη Κωνσταντινούπόλεως. Στη Δεύτερη Οικομενική Σύνοδο, μια μερίδα επισκόπων, τον αντιπολιτεύεται για ευτελή λόγο. Τότε ο Γρηγόριος, αειδιασμένος, δηλώνει την παρέτησή του, αναχωρεί στη γενέτηρά του Αριανζό και τελειώνει με ειρήνη τη ζωή του το 390 μετά Χριστών, αφού άφησε παρακαταθήκη σε εμά του συγχρόνους χριστιανούς σπουδαιότατο συγγραφικό έργο.
4: I már a man of
5: Το πρόγραμμά μα, με μερικέ σκέψει από τον Πάτερ Παΐσιο για το φιλότιμο. Φιλότιμο, κατά τον γέροντα, είναι ευλαβικό απόσταγμα τη καλοσύνη, η λαμπικαρισμένη αγάπη του ταπεινού ανθρώπου. Τότε η καρδιά του είναι γεμάτη από μεγάλη ευγνωμοσύνη προ τον Θεό και του συνανθρώπου του, και από πνευματική λεπτότητα προσπαθεί να ανταπαδώσει και την παραμικρή καλοσύνη που του κάνουν οι άλλοι. Ό,τι γίνεται πέρα από καθήκον και υποχρέωση, χωρίς να ζητηθεί, από ανιδιοτελή αγάπη, αυτό είναι το φιλότιμο. Όλες οι ενέργειες του Γέροντα χαρακτηρίζονται από αυτήν την αρετή. Από την απλή βοήθεια σε κάποιον, ω την αυτοθυσία του στον πόλεμο για να μην κινδυνεύσουν και σκοτωθούν άλλοι, και εν συνεχεία στην μοναχική ζωή με τους φιλότιμους αγώνες του που ξεπερνούσαν την αντοχή του. Τον συγκινούσε όταν έβλεπε και στου άλλου φιλότιμο. Έλεγε «Να κινούμαστε με φιλότιμο. Τα φιλότιμα παιδιά προσέχουν πώς να ξεκοράσουν και να ευχαριστήσουν τους γονείς. Εμείς οι μοναχοί να γνωρίζουμε τι αναπάβει τον γέροντα και να το κάνουμε πριν μας το πει. Να έχετε φιλότιμο και να μην εκμεταλλεύεστε την καλοσύνη των άλλων. Ο φιλότιμος βομβαρδίζεται από ευλογία ενώ ο γκρινιάρης γεννά κακομυριά. Η καρδιά δεν καθαρίζεται με απορρυπαντικό αλλά με φιλότιμο». «Να μην αφήνουμε τον άλλον να κουράζεται στο διακόνημά του όταν εμείς έχουμε τελειώσει, να γινόμαστε θυσία». Μια γυναίκα έλεγε «Αφού ο Χριστός πικράθηκε και εγώ τον πίκρανα, δεν θέλω να έχω χαρά». Και είχε μια χαρά, έλεγε στους άλλους να προσευχηθούν να μην έχει χαρά, αλλά να πονά για τον Χριστό. Τι φιλότιμο! Και όσο έλεγε αυτά, άλλη τόση χαρά και αγαλίαση είχε. Αυτή βγήκε από τον εαυτό τη. Συνιστούσε ο Γέροντας να κάνουμε το καλό όχι ωφελημιστικά, ούτε νομικά, αλλά από αγάπη προς τον Θεό. Τότε όχι μόνο με ευκολία κάνω ό,τι υποχρεούμε, αλλά θυσιάζω και ό,τι δικαιούμε. Ος μοναχός δεν αρκεί το να κάνει τον κανόνα και την ακολουθία του και να αναπάβει την συνείδησή του ότι εξεπλήρωσε τα μοναχικά του καθήκοντα». Το φιλότιμό του τον παρακινούσε να επιδίδεται σε μεγάλους αγώνες και να μην κρατά για τον εαυτό του ούτε δυνάμεις, ούτε χρόνο, ούτε ανάπαυση. Σκεφτόταν τους άλλους περισσότερο από τον εαυτό του και γινόταν θυσία για να τους βοηθήσει. Το φιλότιμο, αυτή η χαρακτηριστική του αρετή, λαϊκό τον ανέδειξε ευεργέτη, στρατιώτη ήρωα και μοναχό Άγιο».
3: Από τον Βίο των Αγίων μα. Την επόμενη Τρίτη η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Οσίου Εφρέμ του Σύρου. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα φιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Όσιο Εφρέμ ο Σύρο ήταν ασκητή με πολλή απλότητα, εγκράτεια και ενθουσιώδη πίστη. Πρικισμένος με πλουσιότατη και φλογερότατη φαντασία, εξασκούσε μεγάλη επιρροή στου συμπολίτε του. Ο Εφρέμ γεννήθηκε στι αργέ του 4ου αιώνα στην σιβη τη Συρία. Διδάσκαλο ευτύχησε να έχει τον επίσκοπο, επίσκοπο Ιάκωβο άντρα μεγάλης θεολογικής παιδείας που τον χειροτώνησε διάκονο. Αλλά αυτός παραδίδεται ολοκληρωτικά στις μελέτες και δεν θέλησε να προβιβαστεί σε ανώτερο αξίωμα, διότι θεωρείς σπουδαιότερο αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος». Πάσα γραφή θεόπνευστο και ωφέλιμο προ διδασκαλία, προ έλεγχο, προ επανόρθωση, προ παιδεία, την, την ενδικαιοσύνη, είναι άρτιο σύω του Θεού ανθρωπος άνθρωπο, προ πανέργων αγαθών εξερτημένο. Δηλαδή, όλη η γραφή έχει εμπνευστεί από το Θεό. Γι' αυτό είναι ωφέλιμη να διδάσκει την αλήθεια, να ελέγχει τι πλάνε, να διορθώνει αυτους που αμαρτάνουν, να παιδαγωγεί στην αρετή και έτσι ο άνθρωπο του Θεού να είναι τέλειο. Καταρτισμένος σε κάθε έργο αγαθό Έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Εφραίμ Απέκτησε ξεχωριστή θέση στην εκκλησιαστική κίνηση του έθνους μας Ήταν ο περίφημος Ρήτορας Ο βαθύς και φλογερός συγγραφέας Ονομάστηκε προφήτης των Σύρων Στήλος της Ορθοδοξίας Στόμα και κυθάρα του Αγίου Πνεύματος Ο Εφρέμ πέθανε το 379 Αφού άφησε μεγάλο συγγραφικό έργο oh, Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για τους καλούς λογισμούς. Είπε ο Γέροντας «Αν δεν φέρνουμε στον νου καλούς λογισμούς και δεν πετύχουμε την ησυχία μέσα μας και στην έρημο να βρισκόμαστε, δεν θα μπορέσουμε να ησυχάσουμε. Διότι και εκεί ο πειρασμός θα μαζεύει τη νύχτα όλα τα τσακάλια και θα ουρλιάζουν. Την ημέρα θα μαζεύει όλα τα τζιτζίκια πάνω στο δέντρο της αυλή. Αν την ημέρα διώχνει τα τζιτζίκια με το καλάμι και τη νύχτα πετροβολάει τα τσακάλια, τότε τον παραπλανά ο πειρασμός. Γι' αυτό όλο με καλούς λογισμούς να αντιμετωπίζεται μια κατάσταση. Ενδιαφέρουσα είναι η ακόλουθη διήγηση που αναφέρει στους καλούς λογισμούς με τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής. Διηγήθηκε λοιπόν ο Πάτερ Παΐσιος. Κάποτε ένας γνωστός μου είχε έρθει σε άθλια κατάσταση. Είχε φτιάξει ένα σπίτι σε κάποιο ήσυχο μέρος της πόλης, στην οποία δούλευε. Μετά από κάμποσο καιρό, δίπλα στο σπίτι έφτιαξαν ένα συνεργείο αυτοκινήτων, πιο πέρα άνοιξαν ένα μεγάλο δρόμο και απέναντι έγινε ένα κοσμικό κέντρο. Δεν μπορούσε ο καημένος να κοιμηθεί από τη μεγάλη φασαρία. Ήρθε και μου είπε «Γέροντα, τι να κάνω, να φτιάξουμε άλλο σπίτι, πώς να το φτιάξουμε, έχουμε πέντε παιδιά, τι να κάνουμε». Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Είχε δημιουργηθεί στην οικογένεια αυτή μια άσχημη κατάσταση και οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να παίρνουν ηρεμιστικά χάπια. Του είπα τότε ότι δεν αντιμετωπίζει τα πράγματα πνευματικά. Εάν ο Θεός να φυλάξει γινόταν πόλεμος και σου εξασφάλιζαν τη ζωή σου, εάν καθόσουν σε αυτό το σπίτι, πώς θα θεωρούσες αυτό? Φυσικά, σαν τη μεγαλύτερη ευλογία του Θεού σε σένα και στην οικογένειά σου Ο θα χανόταν και εσύ θα είχε εξασφαλισμένη τη ζωή σου. Θα το θεωρούσες μεγάλη ευλογία. Ε τώρα φέρε ένα ακόμα λογισμό και πες. Δόξα εσύ ο Θεός. Δεν περνούν φάλαγγες με τάγκς. Μόνο αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους. Δόξα ο Θεός. Δεν γίνεται πόλεμος. Τι μεγάλη ευλογία. Έτσι και από εδώ δοξολογία και από εκεί δοξολογία. <ΣΣ>
0: Στι 30 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Αγία Χρυσή. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και μαρτύρησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Κλαβδίου. Όταν συνελήφθη από του διδολολάτρε, στην αρχή άνοιξαν τι πλευρέ τη και έκαψαν τι πληγέ τη με αναμένε λαμπάδε. Έπειτα έσπασαν με πέτρε στα σαγόνια τη και με μολύβδινα σφαιρίδια τη ράχη τη. Αλλά αυτή αν και κατατραυματισμένη και ενώ πέθαινε ομολογούσε την πίστη της. Η δε θηριωδία των φωνέων της ήταν τέτοια που αφού έθεσαν στο λαιμό τη μεγάλη πέτρα, την έριξαν στο βυθό της θάλασσας. Αλλά τι και αν το σώμα της εξαφανίστηκε από τα νερά. Η μνήμη της παρέμεινε αιώνια και αθάνατη, περισσότερο χρυσή απ' το λαμπρότατο όνομά τη.
4: Νιώθω Μοναστήρι μας για του Θεού την φαμελιά Θε μας να μαζί στον ουρανό πως και στη γη Κάντα λόγια δεν το εκφράζουν οι καρδιές μας το φωνάζουν Είναι τέλεια η ζωή όταν είμαστε μαζί Μοναστήρι μας για του Θεού την φαμελιά Θεέ μου να είμαστε μαζί στον ουρανό όπως και στη γη Τόσα χρόνια στο Χριστό χαρά γεμάτα και παλμού. Το αιώνιο αγγίζω και τη λιώτη μας φανίζω Μοναστήρι μας πολλιά για του Θεού τη φαμελιά
5: θεμουν μου να
4: είμαστε μαζί στον ουρανό